0: La victoria la es tuya, porque Él venció. La victoria es tuya, porque Él venció. Dale un grito de júbilo. Dale, que se oiga en todos los confines de la tierra. Esa canción para mí tiene un significado muy especial porque es el himno literalmente el himno en el cual mi esposa y yo nos paramos cuando estábamos en fe de que el señor nos iba a dar a nuestra hija Amen. esa es la canción la cual nosotros cantábamos día tras día minuto tras minuto that the victory was ours Y sé que le dije, yo la conozco un poquito diferente porque yo estaba en un servicio en aquel momento, yo era uno de los pastores en la iglesia Alfa y Omega, era el pastor de jóvenes, y estábamos en un servicio y esa canción no se había traducido al español todavía. Y en el medio de la alabanza el ser, me, me la dio de esa manera y la, y la puse y se la llevé a los, a los músicos en el altar y dije, vamos a cantar esa canción y cántenla así. Por eso me la conozco un poquito diferente, porque la victoria el Señor ya nos la dio. Y en este momento tú puedes estar enfrentándote con cualquier situación, pero llévatelo al banco de que la victoria es tuya. Ustedes en su hogar igualmente, la victoria es tuya. Es más, yo quiero que ustedes pongan en los comentarios, ustedes aquí lo digan conmigo, la victoria es mía. Dígalo, una vez más, la victoria es mía. Victoria es mía. Santo, santo, dale un aplauso más al Señor esta mañana. Este es el año donde el Señor nos puso que para nosotros era el año de re, reiniciar, reempezar. El Señor está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Y yo me estaba recordando en estos días algo que me sucedió hace muchos años atrás. Antes de ser pastor, estaba trabajando como uno de los líderes en el Ministerio de Jóvenes y Estábamos en un retiro de jóvenes y me recuerdo que a mí me habían dado la responsabilidad del bonfire, de la fogata. Yo era el que estaba encargado de encenderla, prepararla y ministrar durante la fogata. Y sucedió algo, el día entero llovió, estaba lloviendo el día entero y al fin paró, y bajó la temperatura, había un frío, pero toda la madera estaba mojada. Y yo no sé si usted sabe, pero la made, madera mojada como que no prende. Y empecé yo a buscar cómo voy a encender el fuego, qué voy a hacer. Y me fui al lugar más cercano, me monté en mi auto, me fui al lugar más cercano. Estábamos en un retiro de jóvenes, los lugares de retiro usualmente están en el medio de, 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 de nada. El Walmart está una hora, ¿right? Y lo, la cosa más cercana era una gasolinera. Y dije, bueno, déjame ir a la gasolinera a encontrar algo que pueda usar, ¿no? Y fui y empecé a, a mirar. No tenían carbón. Porque si por lo menos compro un poco de carbón, enciendo el carbón y después el fuego coge. No tenían carbón en la gasolinera. No tenían lighter fluid. Pensé, compro un tanque con un poquito de gasolina. Un galón de gasolina, le echo la madera, tal vez coge, pero eso era como que no... You know, I don't know if that's very safe. Y empecé a mirar y encontré algo y dije, yo creo que tal vez eso funcione. ¿Sabes lo que encontré? Encontré un flare. Lo tengo notado porque en español, en, en español la traducción dice que es una bengala, una luz de emergencia. ¿Sabes la que ponen las policías en las calles? Encontré flares. Y yo, en ese momento, se me encendió el MacGyver. ¿Saben quién es MacGyver? ¿Han visto el show MacGyver? Sí, se me encendió el MacGyver y dije, bueno, si estas cosas los policías lo encienden y la ponen en la carretera, aún en la lluvia y se mantienen encendidos, tal vez esto me funcione. Y me compré un paquete de los flares. Y regresé al campamento, y habíamos puesto ahí la madera, todavía estaba mojada, y encendí como dos de los flares y las metí abajo, y empezó a secar la madera, y a fin prendió, y estuvo tremendo. Y déjame decirte, en aquel entonces, Patty era mi amiga, no era mi, mi novia, ni mi, ni, ni, ni mi comprometida, ni mi esposa, era mi amiga, pero esa noche, yo creo que, como yo le caí muy mal y a un montón de la gente le voy a decir por qué le dije había estado lloviendo había frío y yo estaba ahora al lado del fuego y todos ellos estaban sentados fuera y yo empecé a hablar y a predicar y estaba yo ministrando y toda la gente decía: pero ¿cuándo se va a acabar esto porque tenemos frío déjame decirte algo yo al lado del fuego que pude encender no sentía el mismo frío pero ellos no estaban cerca del fuego déjame decirte algo pueblo nosotros estamos viviendo en un tiempo donde en el mundo la madera está bien mojada y algunos de nosotros creyentes tenemos una llama y estamos cerca de ella pero estamos tan lejos de los demás que ellos están frío y muriendo y yendo para el infierno y nosotros cómodos al lado del fuego déjame llevarle un paso más allá afuera de eso hay un montón de creyentes los cuales están tan frío y tan mojados que no tienen llama tampoco. Y lo que el Señor me puso en esta mañana es hablar un mensaje acerca del reavivar, del reavivar. Porque pueblo, nosotros tenemos que ser reavivados. Es tiempo de reavivar la llama y el fuego que había en nosotros una vez, pero que se ha apagado. Qué fue lo que le dijo Jesús en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfesos, le dijo tengo una cosa en contra de ustedes y es que han dejado su primer amor, se recuerdan cuando primero vinimos a Cristo y a todo el mundo le hablábamos? a todo el mundo le decíamos, a todo el mundo queríamos alcanzar porque entendíamos, habíamos llegado a la realización que nosotros íbamos para el infierno pero tuvimos un encuentro con Jesús y nos dábamos cuenta que ellos estaban en camino para el infierno y necesitaban a Jesús y entonces a todo el mundo le decíamos pero qué sucede, el tiempo va pasando y la llama se va apagando y nos quedamos solamente cerca de otros cristianos en nuestro lugar cómodo y a nadie más le hablamos de Cristo y es el tiempo que estamos viviendo ¿saben ustedes? Dicen estadísticamente que hay más de un 53% de personas que nunca van a una iglesia, que nunca irán a una iglesia. Pero déjame decirte algo, si nuestra llama está viva, si nuestra llama está ardiendo, nosotros podemos ir a ellos. No yo, sino cada uno de nosotros podemos ir a ellos. ¿Qué significa reavivar? Significa avivar de nuevo un fuego, un color, una pasión, una una vez más, reavivar significa avivar de nuevo un fuego, un color, una pasión, una cualidad. Quiero leerle tres versos rápidamente se los voy a leer en secuencia en su verso que todos lo han escuchado es más este año yo los he predicado como dos o tres veces el primero es Mateo 28 19 y 20 donde Jesús le dice a los discípulos por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Marcos 16, 15 al 18, aquí lo dice una vez más, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y Hechos capítulo número 1 verso número 8 Jesús le dice a los discípulos antes de ascender al cielo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, iglesia, pueblo de Dios, creyente, recuérdense que nosotros fuimos instruidos por Jesús que tenemos que ir. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué ha pasado? Oí a John Maxwell decir esto y me impactó. Nos hemos convertido en personas que no evangelizamos simplemente invitamos personas a la iglesia y eso no fue lo que dijo Jesús yo quiero que tú notes esto en esta mañana estamos llamados a ser ganadores de almas no promotores de iglesia estamos llamados a ser ganadores de almas no promotores de iglesia significa que no está supuesto invitar a alguien a la iglesia no, eso no es lo que significa pero lo que sí tenemos que entender, que más allá de decirle a alguien, mira puedes venir conmigo a la iglesia. Esa persona, nosotros somos la iglesia que tenemos que ir a ellos para decirle, Jesús murió por ti y hay un camino para que tú puedas llegar al cielo. No estamos llamados simplemente a, promote, a, promote, a promover una iglesia. Ay suena raro que un pastor diga eso del púlpito. No, entiende algo. Cualquier persona que entre por estas puertas va a recibir el mensaje que Dios haya puesto en mi corazón como el pastor a esta iglesia. Y si no conocen al Señor en el nombre de Jesús van a recibir a Cristo ese día. Pero la mayoría de las personas, aunque nosotros invitamos a venir, no vienen. Pero sí están con nosotros en el trabajo, en la tintorería, en el McDonald's y en el Publix y en cualquier lugar. Y qué estamos haciendo nosotros para que ellos sean salvos. ¿Estamos dándoles del fuego que tenemos o estamos tan apagados que no tenemos fuego que dar? Este verano mi familia y yo, yo estaba en un sabático y mi familia estaba conmigo, ¿verdad? Y durante este tiempo nosotros fuimos en un viaje de carretera la familia juntos. Y en mí se reavivó el hablarle a la gente de Cristo, porque a veces nos podemos muy cómodos. Específicamente estábamos en una ciudad que no voy a mencionar y llegamos y entramos en el hotel. Nos dieron nuestra tarjetica, bajamos nuestras maletas estacioné el carro y subimos al cuarto entramos al cuarto era ya la hora de noche y dijimos bueno vamos a ir a comer a tal lugar era una ciudad donde yo he ido anteriormente y mi esposa también Y dijimos vamos a ir a tal lugar es un lugar famoso toda la gente que viene a esta ciudad quiere ir a ese lugar a tomarse un chocolate caliente lo que sea ¿verdad? y cuando salimos de la habitación y caminamos hacia el elevador me encontré con un hombre que trabajaba en el hotel que estaba sentado frente por frente al elevador, estaba ahí cuando nos bajamos del elevador, todavía estaba ahí 15 minutos después y estaba sentado, se le veía en el rostro que había algo y yo lo miré y le dije, salió así de, eh, Jesús te ama y me miró con una cara dura y le dije puedo orar por ti, y me dijo, ¿tú eres pastor? As a matter of fact, I am. Es lo que le dije. Da la casualidad que sí lo soy. Y el hombre me cogió la mano. Y me miró de ojo a ojo, me entró hacia fuerte, no me soltó la mano. Y me empezó a hablar. Mi esposa vio que el hombre estaba quebrantado. Y bajó por el elevador, por el ascensor con las niñas y me dejó solo con ese hombre y ese hombre me empieza a hablar. Y me dice unas cosas que había acabado de hacer dos días anterior que no voy a mencionar. Y este hombre me mira a los ojos fuertemente y yo lo único que sentía en mi corazón es si él se muere hoy va para el infierno. Y le empecé a hablar de quién era Jesús, que aunque había hecho lo que había hecho dos días anterior, Jesús le amaba, había muerto por él. Y empecé a hablarle y le pude llevar a los caminos de Jesús y conoció a Jesús como su perdonador y su salvador en ese momento. Y sentí convicción del Señor preguntando a mí, ¿y cuándo fue la última vez que había llevado a alguien a Cristo? No en el púlpito. Le pregunto a ustedes en esta mañana y ustedes que están mirando en la internet, ¿cuándo la fue la última vez que tú llevaste a alguien en los pies de Jesús? Para aún la mayoría de cristianos dicen nunca Y Jesús no nos dijo que saliéramos a invitar a gente a la iglesia. Hemos convertido el evangelismo en invitaciones a iglesias. Pero eso no fue el llamado de Dios para nosotros. El llamado es id y haced discípulos. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Tú estás llamado y equipado por el Señor de traer a personas a los pies de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de nosotros cristianos encontramos una cosita que tenemos de desacuerdo con la persona y a eso le damos el 100% de nuestra atención. En vez de encontrar una cosita que tengamos en común para poder construir un puente y traerlos a Cristo. Mira, yo quiero que la note de esta manera. Nosotros tenemos que reavivar nuestra pasión por alcanzar a los que están perdidos. Saben, hoy celebramos 10 años como iglesia, una década. Y la pregunta que yo me hago a mí mismo y que le hago a ustedes que son parte de nuestra iglesia es, ¿qué vamos a hacer próximo? ¿Vamos a seguir simplemente estando contento que vienen alguna gente que tal vez conocían al Señor y se fueron de otra iglesia no estamos creciendo el reino de Cristo y es lo que Dios me puso en mi corazón en nuestro próximo lugar en nuestro próximo nivel como iglesia tenemos que avivar el fuego y la pasión por los que están perdidos avivar el fuego y la pasión por aquellos que no conocen a Jesús que están muriéndose día tras día sin conocer a Cristo y pasando la eternidad en el infierno si nos damos cuenta que hay un mundo perdido y nosotros tenemos la respuesta que se llama Jesús de Nazaret Pablo nos dijo cómo hacerlo mira lo que dice Primera de Corintios 9 yo quiero que vaya conmigo habla su Biblia ahí Primera de Corintios capítulo número 9 voy a comenzar a leer en el verso número 9 de Primera Corintios, perdón 19 Primera Corintios 9, 19 dice por lo cual Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él, en otras palabras pa Pablo dijo yo me pongo al nivel de ellos, Algo que ha estado redarguyendo en mi corazón, creo que es la palabra correcta, stirring. ¿Cuánto han oído que Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres? Eso es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy pescador. A Mateo no le dijo, ven que vamos a ser pescador de hombres. A Mateo le dijo, ven y sígueme. ¿Y sabes a quién Mateo invitó esa noche a su casa? A todos los publicanos, no a los pescadores. No estoy diciendo que no está quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Dios nos ha llamado en el lugar que nosotros estamos, en el nivel que nosotros estamos, en la profesión que nosotros estamos, para alcanzar a la gente que tengamos en eso. Agustín, tú eres mecánico de aire acondicionado. ¿Qué quiere decir? Tú tienes habilidad de hablarle a todos los que tienen el aire roto cuando tú vayas a su casa, tú no tienes que ir a pescar, tú tienes que ir al lugar donde Dios te llamó, en la construcción, trabajando para el gobierno, en el aeropuerto, en cualquier lugar donde nosotros, en la escuela, estamos Llamado, gente me pregunta todo el tiempo: Ay, ¿por qué es que en la iglesia tuya han venido tantos maestros? Bueno, mi esposa fue maestra, yo fui maestro, ella es directora de escuela, yo trabajé en la profesión. Conocemos a tantos maestros que se cae de la mata que hay personas que nosotros conocemos que vienen a la iglesia porque también son maestros. ¿Por qué? Ese es el mundo donde yo estaba. Ahí es donde yo tenía conexión. Esa era la gente que yo estaba día a día dando con codo, entrando, tomando el café, hablando, haciendo los planes. Era la gente en mi mundo. Entonces, ¿qué salqué es de estos versos? Yo quiero que los anoten conmigo esta mañana, porque tenemos que alcanzar al mundo. Número uno, tenemos que ser intencional en la búsqueda de los inconversos. Intencional en la búsqueda de los inconversos ¿Qué sucede? Mientras más tiempo nosotros somos creyentes Nuestro círculo entero se convierte en creyentes ¿Es malo? No ¿Pero a quién vamos a ganar a Cristo? ¿A quién vamos a ganar a Cristo? Si todo el mundo con que hablamos Si todo el mundo con que estamos Son solamente gente que conocen a Cristo No, tenemos que ser intencional en la búsqueda de los que no conocen a Cristo. Número dos, tenemos que ser intencional en el encontrar puntos en común con los inconversos. Encontrar lo que tenemos en común. Ah, ¿a ti te gusta el fútbol? A mí también. ¿Cuál equipo te gusta? Los Dolphins. A mí también. Y empezamos a hablar. Estamos viviendo en un tiempo que solamente mencionamos los que nos divide. Mire el último año y medio de este país y del mundo globalmente. Primero la división grande entre la elección por quién se estaba votando. Después vino la situación con la pandemia y la división entre cómo lidiar con la pandemia. Cada vez que una cosa se ha ido como que semi resolviendo, surge otra cosa. ¿Qué surgió inmediatamente después? Lo que sucedió desafortunadamente con el asesinato de George Floyd y Derek Chauvin, el policía en Minneapolis. Y de repente todo se convirtió en la división entre los problemas de raza. Después fueron amainando esas cosas y empezó la división otra vez si ponerse mascarilla o no ponerse mascarilla. Después salió la vacuna y ahora la pelea es entre la, si se pone la vacuna o no ponerse la vacuna. Miren el platón, todo lo que estamos viendo es manera de traer división, 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 división. Y que sucede, aún nosotros como creyentes caemos en la misma máquina de división y no estamos trayendo a la gente perdida a Cristo. Pueblos, tenemos que ser intencional en buscar quién es una persona que no conoce a Cristo intencional en encontrar si es una cosita pequeñita por tan pequeñita que sea que tengamos de acuerdo en el cual nosotros podamos empezar a hablar para traerlos porque sabe qué sucede cuando empezamos a hablar con ellos cuando empezamos a, a tener eso junto con ellos pueblo construimos un puente y tenemos que ser intencional en construir un puente que vamos entonces poder a poder atraerlos alrededor del puente para que conozcan a Jesús. Intencional en construir un puente, es el punto número tres, para atraerlos a Jesús. Tenemos que ser intencional, intencional. No simplemente en invitar personas que vayan contigo a una iglesia. Intencional. A presentarla a Jesús de Nazaret. A cada persona. Intencional. Cuando no hemos visto a un hermano o no hemos escuchado de un hermano. No empezar a hablarle a otro, ay, pero tal vez hay apartado, no, coger el teléfono, buscarlo en Facebook, en Instagram, donde sea, y tratar de alcanzarlo y dejarle saber, yo te amo. Cuando vemos a alguien que no hemos visto en mucho tiempo, no preguntarle dónde estábamos, pero dejarle saber cuánto le amamos y le extrañábamos. Pueblo, ¿qué estamos haciendo para construir puentes y traer gente a los caminos de Cristo? porque hay millones de millones de millones de millones de personas que no tienen relación con Jesús y que nunca van a entrar en una iglesia y que es nuestra responsabilidad como discípulo de Cristo es nuestra responsabilidad de alcanzarles es nuestra responsabilidad de mantenernos con un fuego ardiente para que si ellos tengan frío, quieran pegarse a ti. Para que si ellos no puedan ver, vayan a ti que tienes la luz. Jesús nos dijo que somos la sal. Jesús nos dijo que somos la luz. Y Jesús dijo que la luz no se enciende. Y se pone debajo de un almud. Sino que se pone en alto. Para que ilumine. Y en esta mañana. Yo quiero recordarles. Que tenemos que reavivar. Nuestro primer amor. Que tenemos que reavivar. Esa llama que tenemos que encender ese fuego. Porque somos la iglesia y la iglesia no está llamada a alumbrar en la luz, sino en la oscuridad la linterna no se enciende cuando hay corriente y el sol la linterna se enciende cuando se fue la electricidad y hay oscuridad mi pueblo yo me estoy predicando a mí esta mañana tengo que mantener el fuego por las almas en vivo no las almas que entren al edificio sino al que veo cada vez que voy a casa al vecino que hablamos y cómo, qué, cómo lo hacemos le enseñamos el amor de Cristo mira ayer mi vecino y yo empezamos a hablar pensé yo que estaba en la película en el show ese viejo de Tim Allen porque estábamos hablando de, de un lado de la, de, de, del jardín al otro y estábamos hablando porque hace dos días Comcast estaba trabajando y le cortó el cable que entraba a su casa de ATT y no lo dijeron. Y ahora ATT dice que no pueden venir hasta la semana que viene a darle el internet. Tuve dos opciones. Wow, qué cosa más fuerte. Increíble. Y uno que hace todo con el internet. Trabajamos a través del internet. Vemos el televisor a través del internet. Tú sabes lo que yo hice. ¿Sabes cómo yo le brindé el amor de Cristo y le dije. Ustedes pueden ver el, el guest wifi de mi casa en la casa suyo? Ay, ¿cómo se llama? Dice: Se llama tal cosa. Ay, sí, lo podemos ver. Mira, este es el password de mi guest wifi para que puedan trabajar hasta la semana que viene que pueda venir ATT. Ay, pastor, ¿cómo es eso brindándole el amor? Sí, estoy haciendo puente. Porque cada vez que hay una cosa, el vecino me va a llamar. Hasta llegar al momento donde pueda decirle, Oye, Fulanito, hemos hablado mucho, pero ¿sabes lo que nos hace un poco diferente? Es el amor por Jesús de Nazaret. Construyendo puente de cualquier manera que podamos. Porque estamos llamados a ser evangelistas. Que salgamos a encontrar los que no conocen a Cristo no simplemente promover una iglesia Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana porque en esta mañana yo quiero abrir el altar si en esta mañana tu espíritu ha sido conmovido y tú puedes decirte a ti mismo yo necesito reavivar en mí la llama para aquellos que están el mundo sin conocer a Jesús. Yo necesito reavivar ese primer amor para alcanzar a los que no te conocen. Yo necesito y quiero reavivar. Si estás en internet, pon algo ahí en el comentario, una manito para arriba o algo, y vamos a estar orando por ti. Pero si tú estás aquí en el edificio presencialmente y ese eres tú, ven aquí al altar. Que vamos a orar juntos en esta mañana. Para reavivar en nosotros la llama Reavivar el deseo y la pasión Por los que están perdidos Reavivar en nosotros la llama Porque hay gente diariamente Yendo para el infierno En esta semana Yo he recibido Cinco notificaciones de muertes Cinco gracias a dos esos cinco conocían a Cristo y pero ¿qué de lo que no yo he escuchado y no conocían a Cristo hice yo todo lo posible para alcanzarle hice yo mi trabajo como cristiano yo quiero que en esta mañana tú levantes ahí tu mano y tú digas Jesús reaviva la llama en mi vida Jesús, reaviva la pasión para encontrar a los que no te conocen. Jesús, ayúdame a encontrar lo que tenemos en común. Jesús, ayúdame a construir el puente. Jesús, ayúdame a traerles a ti. Jesús, ayúdame a ser discípulos. En el nombre de Jesús Señor mira a cada persona Que levantó su mano a través de la internet en Esta mañana Señor aún en este momento Yo pido que ahí en su hogar Tú reavives la llama Reavives el fuego Señor Y la pasión Por los que no te conocen De alcanzarles Y traerles a ti En el nombre de Jesús Amen.